1: Hoje não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite. E a madrugada está dolorosa para o torcedor São Paulino. Teve muita expectativa para a partida de hoje, segundo jogo das quartas de final da Libertadores, mas não deu para o Tricolor. É, e não deu, poderia não ter dado com 1x0, com um jogo bem jogado, mas o que se viu hoje no Allianz Parque, um São Paulo completamente irreconhecível de tudo que a gente vem debatendo aqui nesse podcast. O, o São Paulo que é, encantou em alguns momentos, deu esperança para o torcedor depois de empatar em 1 a 1 é, jogando bem no Morumbi. Todos os jogos contra o Palmeiras esse ano foram jogos bons do São Paulo, mas nesta noite de terça-feira no Allianz Parque não deu para entender absolutamente nada. Até mesmo Crespo, que a gente já elogiou diversas vezes aqui por suas tentativas de formações diferentes, por esquemas diferentes, é, não foi bem. Pelo menos na minha opinião, eu vou chamar os amigos aqui já para dar a opinião deles. É, enfim, não tem muito o que falar, o São Paulo é eliminado, vai ter que juntar os cacos aí agora, porque uma porrada de 3x0 com certeza dói demais para a sequência da temporada e o São Paulo vai ter que ter força, tirar forças aí, é, só o Crespo e a comissão deles, dele vai saber de onde tirar essa força, então eu já chamo o Caio, não sei se você concorda comigo, Caio, sei que não tem muito boa noite hoje, mas seja bem-vindo aí, fale o que você acha aí do, dessa derrota, dessa eliminação dolorida para o torcedor São Paulinho.
0: Bom, valeu aí pessoal, é... É duro, cara, é uma, uma eliminação dolorida mesmo, como você falou, é uma eliminação que incomoda pela forma como ela foi, eu concordo com o que você falou, na minha leitura o Crespo errou, porque dos sete jogos né, que São Paulo enfrentou entre Abel e Crespo, esse é o primeiro que tem superioridade total de um dos lados. E foi do lado dos caras. Então, dito isso, eu já acho que a eliminação foi justa e merecida. 14 a 4 agora no geral, 4 a 1 em Libertadores, parabéns para eles. Mas eu acho que o Crespo errou na escalação inicial, e não é sendo engenheiro de obra pronta não, cara. É porque dos outros seis jogos, o que o São Paulo foi ligeiramente inferior em maior parte do tempo foi o jogo passado no Morumbi exatamente contra, com essa mesma escalação. Então eu esperava que viesse alguma coisa diferente e não veio. Mas eu não vou entrar na pilha errada, eu falei isso no, no voz da torcida, em achar que é terra arrasada, que o trabalho é mal feito, que o São Paulo está mal treinado. Como eu já vi muita gente querendo plantar dentro do São Paulo, eu não acho que é isso, eu acho que o Crepes faz um trabalho bom. Ele mesmo admitiu que talvez tenha errado na escalação, como qualquer um pode errar, todos são impactíveis de erro. Mas a minha leitura do jogo é que o São Paulo individualmente e coletivamente foi muito mal. Erros individuais que custaram a eliminação do São Paulo. E aí a gente fala, para mim o Volpe errou, a gente teve erro na saída de bola, teve erro do Daniel Alves que não matou a jogada. Teve o erro do gol do Pablo, que não dá mais, não dá mais para o Pablo ficar errando esses gols e a gente achar que está tudo bem. Teve erro no gol do Nestor, que ele estava sozinho de frente o gol. Então, assim, para mim, os erros individuais foram muito piores do que os erros de escalação. Então, é muito fácil a gente pegar o Crespo, que ele é o alvo mais fácil, mais evidente, porque muita gente não concorda com o que foi feito hoje, e ficar apontando o dedo na cara do cara. Mas eu estou fechado com ele, eu acho que o trabalho... Vem sendo muito bem feito e eu acho que para a gente evoluir como um time, a gente precisa engolir essa derrota, por mais dolorosa que seja, e acreditar que o trabalho está sendo bem feito, na minha opinião, né Não sei se vocês concordam.
1: Concordo, concordo plenamente com isso que você falou dos erros individuais, porque você vê ali o Arboleda, que dificilmente erra uma saída de bola, dormiu no lance do primeiro gol. O Miranda, até o Miranda, teve um lance ali de perigo do, do, do Palmeiras, que ele dormiu também, se atrapalhou com a bola. É, o Daniel Alves foi mal, é, não conseguiu, assim, os pontos do Palmeiras deitaram literalmente em cima dele, porque foram para cima, é, conseguiram dribles. O Rafael Veiga tem um lance que o Rafael Veiga para na frente dele e ele fica uns cinco segundos olhando para o Veiga, e o Veiga consegue o um corte, consegue o um drible. Então, foi muito mal na marcação. O Pablo, então, nem se fala, Vitor Bueno depois expulso. Mas enfim, vou passar para o Zé aqui para ele entrar no debate. É, Zé, como é que você viu essa partida aí?
2: É, fale um pouquinho dela para a gente. Boa noite, Edu. Boa noite, Caio. Boa noite para o pro professor São Paulino, para o professor São Paulino que, que nos escuta nesse momento de dor e de frustração, porque a gente sabe né, o que cercava esse clássico. E a, a última imagem é muito ruim. E eu até vou adiantar um pouco do que eu escrevi, do que eu Estou escrevendo, né, na verdade, sobre a minha análise sobre a partida e, e vou muito na linha do que o Caio disse também. É, Para mim foi uma jornada infeliz do treinador ao centroavante, passando pelo goleiro, pelo lateral direito, pelo setor de meio campo. Foi uma jornada muito infeliz do São Paulo, principalmente no segundo tempo. É, o, eu vi que o, o, a ideia do Crespo de, de né, é, reforçar o setor de meio campo ali é, tirou qual, toda e qualquer criatividade da equipe, né? mas serviu para segurar um pouco do Palmeiras no primeiro tempo. Só não segurou quando houve um erro individual do Arboleda e, ao meu ver, também um erro de leitura do Daniel Alves, porque diante de como estava armado ali o sistema defensivo, o Daniel Alves deveria ter feito a falta, deveria ter talvez até sacrificado o cartão amarelo ali naquele momento. E o Zé Rafael estava até esperando a falta, ele protegeu a bola ali, esperou a falta, o Daniel não fez, ele seguiu e deu assistência para o Rafael Veiga fazer um a zero. E então foi a partir daquele momento, a partir da. O, o Palmeiras. A gente, a gente até comentou bastante que o Palmeiras, né, deveria tentar explorar bastante o contra-ataque, porque é onde o Palmeiras se sente mais confortável. E, e a estratégia do Crespo não deu certo de, de lotar o meio-campo, porque o Palmeiras em nenhum momento se sentiu desconfortável. Para falar a verdade, que em nenhum momento, para não ser totalmente justo, a entrada do Rojas. Embora o Rojas não seja um jogador que esteja merecendo tanta confiança do Hernan Crespo pelas atuações dele, principalmente após a renovação, né? o, o Rojas, desde que ele renovou o contrato, ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência pelo São Paulo, ou seja, não teve nenhuma participação decisiva desde que ele renovou o contrato. é Tem o Daniel Alves. Exatamente. E aí, o Rojas conseguiu abrir o elenco, conseguiu abrir um pouco a defesa e o São Paulo encontrou ali duas, duas, duas chances ali, um primeiro passe que o Rodrigo Nestor acha o Pablo o Pablo erra o domínio. Se o Pablo acerta o domínio, o Pablo teria a chance de finalizar. E a chance que né, talvez tenha sido o grande turning point da partida ali, quando o São Paulo flertava em, em ameaçar o gol de São Paulo, ou, aliás, o gol do Palmeiras, teve uma enorme chance num, num passe muito bom do Rigoni. E o Pablo perdeu um gol que não se perde em um jogo de quarta rodada de Campeonato Paulista ainda mais num jogo de quarta de final de Copa Libertadores, é um gol que você não pode perder. Aquilo ali derrubou de vez o São Paulo e, animicamente, a gente percebeu que é um Palmeiras que jantou o São Paulo durante a maior parte dos 90 minutos. O jogador de São Paulo pegava a bola, tinha, já tinha jogador Palmeiras mordendo. Foi constantemente... A gente viu essa cena no jogo. E no segundo tempo isso foi ainda mais evidente. Depois que o... Parece que a, o gol que o Paulo perdeu é, trouxe um aspecto geral de que olha, não vai dar. A gente perdeu a grande chance que a gente tinha, não vai dar. E a partir dali o Palmeiras controlou o jogo do Dudu fez uma ótima partida novamente assim como no primeiro jogo e o, o 3 a 0 até o, o torcedor São Paulino ali e a gente que estava analisando o jogo via que é, naturalmente o Palmeiras iria em algum momento ali concretizar a classificação de uma maneira muito tranquila e veio o segundo gol, veio o terceiro gol no erro do Igor Gomes que também foi uma opção que não valeu a pena hoje o São Paulo, entrou muito mal, entrou desligado, entrou fora de rotação e o, São Paulo, o Palmeiras construiu 3 a 0 e o 3x0 foi um placar incontestável. Óbvio, é, muita gente vai né, cair matando um crespo sobre escolhas erradas, eu acho que ele teve escolhas erradas, ele teve algumas leituras erradas no jogo, como por exemplo, eu não tiraria nem o Rodrigo Nestor, nem o Luan, eu tiraria ali o, o, talvez o Lisieiro naquele momento, porque... Eu, o Rodrigo Nessor, para mim, era o melhor meio-campista do São Paulo ali na partida. Tava conseguindo encontrar espaços. No primeiro tempo, ele ali conseguiu encontrar um espaço outro. E ele saiu num momento em que poderia colaborar muito mais. Mas foi... O São Paulo caiu porque foi coletivamente pior do que o Palmeiras. E foi muito pior. Foi uma jornada muito ruim. Ao ponto de a gente poder usar a palavra desastrosa. E o 3 a 0 eu acho que mostrou o, a diferença entre os dois times nesses 90 minutos. Não era a diferença entre os dois times no confronto e no que iria sugerir o confronto, mas diante de uma jornada tão feliz do centroavante até o treinador, quando o outro lado também é competente, como o Abel foi muito competente, mudando alguns aspectos do jogo, como tem o Dudu, que é um cara muito competente, tem uma molecada competente como o Danilo, com o Patrick de Paula, aí a diferença de 3 a 0 acaba sendo construída até de uma maneira natural e o São Paulo se despede da Libertadores de uma maneira muito melancólica porque teve chance para dar mais, né? Mas não rolou e tanto coletivamente enquanto time de futebol, quanto individualmente em alguns erros que também custaram a classificação e né, gerar essa derrota de 3 a 0.
1: Exato, Zé, é perfeita as suas colocações aí e a gente tem que entrar num tema, né, de novo, a gente tem que entrar aqui no podcast que foi que é o Benítez. É, o Crespo deu a coletiva, falou que há três ou quatro dias ele tinha sentido e ele não tinha condições de jogo, foi o que ele falou. E aí eu me pergunto, por que levou para o banco de reservas? Pelo que eu vi aí, né, até o Leonardo Lourenço, aí, nosso amigo setorista que está trabalhando, mas ele está é, preparando matérias para o dia de amanhã, ele mandou aí até uma hipótese né, de é, o, o Crespo ter tentado... É, tentar bagunçar a cabeça do Abel, o Benítez está ali no banco, então vai ficar aquela dúvida na cabeça do Abel, só que eu acho que não, não tem mais condições disso, né? você pode colocar um jogador ali, é, talvez até mesmo da base, o São Paulo que usa tanto a base, você coloca um jogador ali é, pra, no lugar do Benítez, não faz uma coisa dessa, eu acho que já não cabe mais é, você só colocar um jogador no banco para é, talvez colocar uma dúvida na cabeça do treinador adversário. É, achei bem... De... É, e é, assim, a gente tem que debater não só isso, mas essa condição física do Benítez. O cara não volta a jogar, ele não joga... É, as últimas três partidas ele já não tinha jogado, acumulou a quarta partida. Pô, então fica lá no refis. Por que não passou esses quatro jogos que ele não foi pro banco, que, é, que ele não entrou em campo, quer dizer que ficou no banco, ficasse no refis, fazendo um fortalecimento ou alguma coisa? Eu acho que tem que ser muito questionado isso. É, com o Crespo, ele responde, claro, protocolarmente ali mas alguma coisa tem de estranho. Eu queria saber de você, Caio, como é que você vê essa situação do Benítez aí no São Paulo? Porque no jogo mais importante do ano, o cara, que era a maior contratação, assim, o mais badalado, né? ninguém conhecia muito o Rigoni, se tornou o mais badalado, mas como é que você vê isso? Cara,
0: é, eu acho que tem uma sucessão de problemas aí nessa questão do Benítez. Né? O primeiro e mais importante é o físico do cara. Que é o que você já falou, ele não joga os últimos quatro. É, eu já começo a questionar se vale fazer o investimento de comprá-lo no final do ano. Hoje não vale, não vale. É um cara que é muito bom, um cara que é decisivo, mas também não é esse craque todo também. Acho que a gente tem até super é, inflacionado a capacidade do, do, do Benítez. E esse é o, o primeiro dos problemas, a capacidade física do Benítez. Me parece que ele não tem a menor capacidade física. O segundo, o nosso DM, né? A gente tá aí com o, o Luciano 60 dias fora, o Benítez que vai, não vai, o Marquinhos que era dúvida, que não volta, o Éder que não entra em forma nunca. E aí no jogo mais importante do ano, a gente tá sem os principais jogadores, de novo, né? Porque todo jogo mais importante do ano, a gente está sem os principais jogadores machucados. Então eu vejo o primeiro problema do Benítez, vejo o primeiro problema, o segundo problema do departamento médico, e eu estranho realmente essa questão da escalação. Eu até defendi o, o Crespo no Twitter falando: olha, muda muito de figura. Se o Benítez não tinha é, condição de jogo, porque eu acho que muda 100% da, da minha crítica à escalação, entendeu? Porque o, 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 eu eu veria o Benítez hoje como titular, mas eu não sei se o Crespo mentiria sobre a questão física sobre ele. Eu acho que ele criaria um problema muito maior do que o problema que ele já tem de dizer que, que não que não colocou o Benítez em campo. Eu não sei se ele mentiria sobre isso. Então, me leva a acreditar que realmente ele não tem condições. E, é inexplicável, né? São coisas que... Eu já falei aqui 200 vezes que repetitivo São Paulo precisa abrir a caixa preta do CT de, 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 da barra funda, impressionante como ninguém sai do DM o alço a gente não fala eu estou aqui há sei lá quanto tempo, nunca falamos do alço está na terceira cirurgia, impressionante como a gente vai mal no, na questão de fisiologia departamento médico, o São Paulo pagou muito caro por isso, não só por isso hoje, desculpa me estender um pouco mais, talvez o, o erro de planejamento da diretoria de superinflacionar os camisas novas que a gente tinha era Caleri, Benedetto, mirou lá na lua, não acertou nem o coqueiro e fomos com o Pablo e deu no que
1: deu, né? Exato, situação dificílima, quer comentar algo, Zé do, do Benito, com a vontade.
2: Não, eu só acho que eu, não, não que eu duvide da palavra do Daniel Crespo, pelo contrário, sempre se apresentou como um cara extremamente honesto, trabalhador e que, apesar da jornada infeliz dessa terça-feira, merece toda, todo o voto de confiança do torcedor de São Paulo, porque faz um Bom trabalho e, tem, e o time com ele e tendo a ideia, a filosofia do jogo dele, acho que vai ter muito ainda a render nesse segundo, nesse, nessa né, metade final de temporada. Mas a gente está no futebol de 2021 em que esse tipo de malandragem, na minha opinião, não cabe mais. Se o Benítez não tinha condição de jogo, ele não teria que estar no banco de reservas. Simplesmente não teria que estar no banco de reservas, porque a gente ouvia, ouvia muito isso falar do futebol raiz, do futebol folclore. Luxemburgo uma vez levou um time, se não me engano, levou um Santos, que ele, que ele, ele era treinador com, com 12 para programado, para confundir o treinador e rival, e aí só perto do apito tirou um jogador ali. Esse, esse, esse tipo de malandragem, se foi isso mesmo que aconteceu, isso é uma das suposições que a gente tem, para mim isso não cabe mais, não, não existe. Você tira a possibilidade de uma mudança durante a partida, de ter um cara... Bem fisicamente, ter um cara mais confiante, ter um cara que poderia agregar alguma coisa, por uma suposta malandragem, um suposto, um suposto efeito no pensamento do outro treinador, no caso do Abel Ferreira. E, gente, a gente a está no nível muito alto de profissionalismo. Uma malandragem dessa, o Crespo não vai cair, o Abel Ferreira não vai cair, sabe? Então é, Ô Zé, é.
1: só, só, só um detalhe, eu acho, não sei se você viu, na transmissão, teve um determinado momento que falaram na transmissão que o Benítez e o Reinaldo desceram para o vestiário, né, nos isso. 35, não rolou isso, se eu não estou enganado. O, o, Rojas,
0: o Benítez e o Rojas. foi o Rojas? Eu o Rojas, tinha ouvido o é, Reinaldo. E aí o Rojas voltou de... Sub, né, entrou em mão, campo né? e o Benítez não, é. Né?
1: Isso daí é, dá uma eu... prova que talvez possa ter sido isso, eu queria confundir, o Abel olhou ali e falou oh, o Benítez vai entrar no segundo tempo. Eu achei que entraria, ele me enganou. A ah, me enganou.
2: Não, Enganou muita gente, mas... E... Ou, por exemplo, o... eu até questionei agora algumas pessoas de São Paulo, vamos ver se a gente obtém uma resposta até fechar o podcast. Se o Benítez, quando ele desceu com o Ospo Vecher, ele pode ter simplesmente ido fazer um teste para ver se teria condição de reforçar o, o São Paulo no segundo é? tempo. E acabou vetado e reprovado e, e voltou, né apenas o time voltou apenas com o Rojas no segundo tempo. Mas esse tipo de malandragem, por isso que eu acho que, vendo a seriedade do trabalho do Crespo, eu acho que é, o Crespo tentou levar o Benítez até onde dava. Falou, ó oh, você não está bem nos últimos três anos, eu vou te levar para o banco, a gente vai fazer um, um teste, se você tiver 10% de condição, você vai jogar. E não tinha como aparentemente não tinha, tanto que o Crespo né, relatou isso na coletiva. Mas se levar um jogador numa partida de quartas de final da Copa Libertadores para o banco de exército, sendo que ele não tem condição de entrar, para mim isso é um erro crasso, de verdade. Na minha visão, isso é um erro crasso, porque você tira uma possibilidade de mudança no, no nível de competitividade em que qualquer jogador ali, no mais alto nível, pode fazer a diferença. E você ter um a menos ali para mudar... Seria muito complicado. Então, eu acredito, e óbvio, a gente vai apurar, vai atrás, de que o Crespo e a Comissão Técnica tentou usar o Benítez até o fim. E talvez a saída para o vestiário com o Rocha tenha sido esse teste físico para ver se ele teria condição de reforçar o time no segundo tempo. E um entrou e o outro não. E aí o Crespo, na coletiva, disse que o Benítez não, tem, não tinha condição né, de, de reforçar o, o São Paulo. Mas vamos ver nas próximas semanas, porque, por exemplo, o Luciano... Luciano, como o Caio disse, está 60 dias parado, está 60 dias fora do São Paulo. E é uma, é uma lesão de estiramento na coxa, é uma lesão que, que, que demanda três semanas, no máximo um mês ali, tendo uma gravidade maior. E conversando com gente do Luciano, diz que o, o próprio Luciano, junto com o São Paulo, diz que vai voltar quando tiver 101%, 110% de certeza que é o momento de voltar. Porque vai Aí, ter que... Só só um detalhe aí,
1: zé, porque ele teve outra lesão, né, em cima da lesão. Ele ele estava é. aí por isso ele devia ser três, quatro semanas, mas ele teve uma lesão da lesão ali, né, durante a recuperação. O São é. Paulo fez aquele aquele esquema de transição e tal e um dia tava no treino lá e sentiu no treino de novo. Ou seja, aí não a gente tem que achar os culpados, né? Quem é o culpado de colocar ele para campo? Aí... É, é uma é uma
2: alta é uma alta análise que que a própria comissão técnica do do Erna Crespo vai fazer porque a gente está falando de um, de um treinador que está passando a primeira temporada no futebol brasileiro também. Contra o Abel Ferreira, que, por exemplo, já está acostumado ao, ao caos que é o calendário daqui. Então, é, 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 e, e essa é uma, é uma coisa que eu admiro, no, uma das coisas que eu admiro no Ana Crespo é essa capacidade de perceber no que ele pode ter errado para né, melhorar no futuro. E, ele próprio, e essa questão física é uma análise que o próprio São Paulo tem também, e que obviamente vai dar muita atenção para esse segundo semestre, porque a temporada, a terça-feira foi desastrosa, mas a temporada em é longa, afinal São Paulo tem tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro para voltar a brigar para a Libertadores, e tem uma Copa do Brasil que é um título inédito e que seria importante, seria, acho que, histórico por ser um título inédito para o Hernan Cresto né, brigar pelo título, ainda mais diante de todo o contexto que foi a Copa do Brasil no ano passado.
1: Bom, agora a gente vai, a gente se caminhando o fim aqui, é, o, o, com certeza o vestiário do São Paulo agora vai ser mais turbulento, vai ser a primeira crise de verdade né, que o, o Crespo vai ter que contornar aí, a primeira turbulência e tem muita coisa dentro desse vestiário do São Paulo é, por exemplo, a, aquela questão do Daniel Alves tem que ser resolvida, isso daí acaba influenciando, vai vir à tona de novo, toda a questão de salário é, enfim, a gente sabe como funciona o futebol, as coisas começam a a virar uma bola de neve, e aí o Crespo vai ter que mostrar é, que ele também é um gestor de elencos, né? Não vai ser só é, o campo bola, ele vai ter que mostrar que fora de campo ele também, ele e a comissão dele são capazes de, de administrar toda essa situação. Então, para a gente fechar, Caio, eu queria que você só é, falasse aí como é que você vê esse copo meio cheio. A gente falou agora do copo meio vazio, mas o que você acha que dá para levar de bom, se é que tem alguma coisa que dá para levar de bom dessa eliminação para o restante da temporada? Uhum.
0: Cara, é muito difícil a gente achar alguma coisa boa depois de uma porrada que a gente tomou desse jeito, né, mas, bom, a gente consegue ter um pouco mais de foco no campeonato brasileiro, porque a gente sabe que o elenco do São Paulo, ele é inferior aos que estão brigando por essa Libertadores, leia-se o próprio Palmeiras, o Atlético e o, e o Flamengo, e mesmo assim, a gente estava nas três frentes, então agora pelo menos a gente pode ter um pouco mais de foco, a gente tem, sei lá, cinco pontos de distância do G8 ali, que daria uma vaga na Libertadores, e um ponto que pelo menos é, se mostrou, já, já aconteceu com, com o Crespo, é que ele aprende com os erros, né? a gente reclamava que ele não tinha variação tática, ele criou variação tática, Hoje alguém perguntou para ele sobre a não entrada do Reinaldo. Ele falou: é, ah, talvez eu tenha errado. Então ele é um cara que reconhece os erros e ele aprende. Então espero que dessa, desse limão azedo aí a gente consiga fazer uma, uma limonada mexuruca.
1: É isso. São Paulo então enfrenta o esporte no domingo às 8h30 na Ilha do Retiro. É, e depois tem aí também Copa do Brasil, né? nesse meio tempo, contra o Fortaleza. E o, pelo que você informou, dia desses aí, Zé, o São Paulo vai ter 14 dias de folga. Então, pode ser um período aí para o São Paulo recuperar os jogadores lesionados e o, o Crespo vai ter, é, talvez, o primeiro momento de trabalho dele. né? Ele teve ali durante a pandemia, aquela vez que é, parou de novo, paralisou o Campeonato Paulista. Ele teve um tempo ali, acho que foram 20 dias naquela ocasião. Agora ele vai ter 14 dias. Então, como é que você pode analisar aí esse, esse momento para a gente dar, dar adeus e voltar
2: aqui com notícias boas semana que vem? Né? Bom, como eu já havia até utilizado essa frase no podcast pré-jogo, deixa um homem trabalhar. É, não, Como o Caio disse, não tem que ter terra arrasada, tem que ter crítica, mas tem que ter crítica consciente no ponto certo, como o Crespo errou, como muitos outros jogadores erraram. Foi uma jornada desastrosa coletivamente do São Paulo, Obviamente, juntando pontos individuais, mas num aspecto geral, São Paulo foi mal e foi eliminado por isso. E Crespo, enfim, vai ter esse respiro, né como você falou. É, e a gente viu que os 20 dias de trabalho ali no começo da é, do Campeonato Paulista né foram bem proveitosos, tanto que o São Paulo viveu seu melhor momento na temporada de maneira né contestável justamente na, na no Campeonato Paulista. E agora ele vai ter esses 14 dias para justamente é, pensar em Copa do Brasil, um duelo decisivo contra Fortaleza, que já pode colocar o time na semifinal da competição. E o torcedor São Paulino já se prepara que vai ser um duelo muito duro contra o Fortaleza. O Fortaleza é um time muito bem arrumado, é um time que vai dar muito trabalho e que e talvez seja um trabalho até mais... O campeonato brasileiro né, tem dado mais frutos. Então vai ser um duelo muito complicado, mas o Crespo vai ter esses 14 dias que vão servir para recuperar jogador, para montar variações táticas e para ele e a comissão técnica refletirem dos, do, dos pontos em que eles têm falhado. E Eles fazem essa autocrítica constantemente e a gente percebe que, como o Caio comentou, em alguns aspectos ele já evoluiu em, em, em alguns pontos que nós criticávamos e o torcedor criticava. Então, é, deixa o cara trabalhar, ele é Crespo é um bom treinador, é um treinador de muito potencial, e a temporada não vai, é, diremos assim, se tornar trágica por causa dessa noite de terça-feira, é, é uma mancha e uma dor no torcedor São Paulino, a gente sabe disso, mas tem muito ainda o que, né, o que pela frente tem brasileiro em que o São Paulo, com mais duas vitórias, ali, três vitórias, já chega ali na briga ali de cima. Tem a Copa do Brasil, que é um título inédito. E tem um trabalho que tem muito potencial e que pode ainda dar muitos frutos para o torcedor do São Paulo, que em 2021 já comemorou o fim do jejum com o título do campeonato paulista.
1: É isso, amigos são paulinos. A gente fica por aqui, então. Hoje sem considerações finais, não tem nem clima para considerações finais. Me despeço dos amigos, Caio, Zé, todo mundo que está nos ouvindo aqui. E a gente volta aí na segunda-feira é, com mais um podcast para falar dessa vitória ou não do São Paulo contra o esporte, porque uma vitória já colocaria talvez o time nos trilhos, uma derrota já começa é, a complicar a situação de novo no brasileiro. Então, São Paulo é muito importante se reerguer domingo contra o esporte. A gente vai ficando por aqui. É, mando um abraço a todos vocês, é, quem está nos ouvindo aí nessa quarta-feira, né provavelmente você está nos ouvindo na quarta-feira, é, a vida continua para o São Paulo, não é terra arrasada, como o Caio bem disse aqui, é, a, as coisas continuam, tem brasileiro, tem Copa do Brasil, e ano que vem o São Paulo, na verdade assim, esse ano já serviu para o São Paulo voltar a ter um pouco mais de dignidade depois de tantos vexames recentes, né então o São Paulo já se encaminhando aí para dias melhores e quem sabe ano que vem melhor é, na, na próxima fase, é, na, no próximo ano, na próxima edição da Libertadores. Vai lá, Zé.
2: É coisa rápida, Edu. Só para informar o torcedor São Paulino que o elenco vai ganhar um respiro nessa, nessa quarta-feira e não trabalha. Né? Vai ter um dia de folga. Na quinta-feira pela manhã o elenco se reapresenta no, no CT da Barra Funda. E sobre a partida do esporte, vale a gente reforçar que o Reinaldo desfalque que recebeu o terceiro cartão amarelo no último fim de semana. Valeu, Edu.
1: Valeu, boa. Valeu, Caio. Abraço. Valeu, valeu. Abraço. Falou, torcida Tricolor. Até a próxima.